1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى باب محظورات الإحرام
0: يقول المعلف رحمه الله تعالى باب محظورات الاحرام اي تحت هذا الباب سيذكر المعلف رحمه الله تعالى محظورات الاحرام اي الاشياء الممنوعه اذا احرم المرء اشياء حلال للمرء فاذا احرم وجب عليه أن يمتنع عنها هذه محظورات الإحرام أي لا يجوز للمحرم أن يأتيها فإن أتاها فمنها ما هو مبطل مفسد للحج ومنها ما هو فيه فدية والحج صحيح ومنها ما هو معفو عنه جهلا او نسيانا ويأتي تفصيلها ان شاء الله وهي تسعة وهي تسعة محظورات الاحرام تسعة اشياء انتبه لها تسعة يجب على المحرم أن يبتعد عنها.
2: نعم.
1: أحدها الجماع لقول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، قال ابن عباس: الرفث الجماع.
0: وهي تسعة أحدها، أحد هذه التسعة: الجماع إذا أحرم المرأة فلا يجامع زوجته وإذا أحرمت المرأة وزوجها لم يحرم فلا تمكنه من نفسها ولا يجوز أن يجامعها من أجل إحرامها هذا هو المحظور الأول وهو أشدها أشدها الجماع لأنه إن جامع قبل التحلل الأول يعني قبل أن يبدأ بأعمال يوم العيد قبل الرمي والحلق والطواف والسعي إن جامع قبل التحلل الأول فسد حجه ووجب عليه المضي فيه الاستمرار وان كان فاسد ووجب عليه بدنه ينحرها ما تجزئ الشاه ووجب عليه القضاء من قابل يعني من السنه القادمه يقضي وتحرم فاذا كان الجماع قبل التحلل الاول فهذا حكمه يبطل الحج ويلزم المضي فيه حتى وان كان باطل فاسد يستمر فيه ويهدي بدنه ويقضي من قابل يعني من السنه القادمه فان كان الجماع بعد التحلل الاول فلا يفسد الحج ويلزم فيه هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم والتحلل الأول كما تقدم لنا يحصل باثنين من ثلاثة الرمي والحلقة والتقصير والطواف إذا فعل اثنين تحلل التحلل الأول إذا فعل الثالث مع السعي إن كان عليه سعي. تحلل التحلل الكامل وحلت له امرأته كأن يكون مثلا جامع ليلة النحر ما حصل التحلل الأول هذا يفسد الحج وفيه بدنه وفيه القضاء من قابل جامع بعد ما رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر قبل أن يطوف بالبيت عليه شات والحج صحيح جامع بعد الرمي والحلق او التقصير والطواف البيت والسعي مباح له ذلك لانه تحلل التحلل الكامل ولا علاقة للتحلل بالنحر ذبح او لم يذبح انما الامور التي يتحلل بها هي الرمي والحلق والتقصير والطواف البيت مع السعي
1: وتحرم المباشره فيما دون الفرج لشهوه لانه محرم للوطن فحرم المباشره لشهوه كالصيام
0: وتحرم المباشره المؤلف رحمه الله تعالى ذكر محظورات الإحرام في المقدمة قال وهي تسعة وعدد ثمانية والتاسع هو المباشرة ما أفردها برقم ما قال الثاني المباشرة جاب الثاني عقد النكاح والمباشرة محظورة من محظورات الإحرام يعني مباشرة الرجل امرأته دون حائل بشهوة دون الجماع هذا محظور من محظورات الإحرام وهذا لا يبطل الحج ما دام أنه مباشرة بدون
1: وطأ ويحرم النظر عليه لشهوة لأنه نوع استمتاع فأشبه المباشرة
2: ويحرم
0: النظر بشهوة يعني تكرير نظر الزوج لزوجته بشهوة وهو محرم يحرم عليه ذلك ولا يجوز لأنه يستمتع بهذا فمنع منه كما منع من المباشرة أما النظر بدون شهوة نظر هكذا أمر ونهي والزوجة و... خدمة لزوجها وتناوله وتأخذ منه ونحو ذلك هذا لا يؤثر وإنما الذي يؤثر هو النظر المكرر لشهوة
1: فصل الثاني عقد النكاح لا يجوز للمحرم أن يعقده لنفسه ولا لغيره ولا يجوز عقده لمحرم ولا على محرمة لما روى عثمان بن عفان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم
0: الثاني من محظورات الاحرام عقد النكاح العقد المحرم لا يعقد النكاح لنفسه يعني ما يتزوج ولا يعقد النكاح لموليته ولا يعقد النكاح لمن احرم يعني جميع الاطراف سواء كان زوج او زوجه او ولي هؤلاء الثلاثة كلهم او عاقد يعقد النكاح هؤلاء لا يجوز ان يعقدوا وعقدهم اذا عقدوا فاسد رجل مثلا عقد له على امراه وهو محرم العقد فاسد هو ليس بمحرم لكن هي ذهبت للحج وهي محرمه العقد فاسد عقد لا لنفسه وإنما عقد لبنته أو أخته وهو محرم العقد فاسد وهكذا فإذا كان زوج أو زوجه أولي أو حالة الإحرام لا يجوز العقد لحديث عثمان بن عفار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم يعني ما يتزوج المحرم ولا ينكح يعني لا يزوج غيره ولا يخطب يعني ما ينبغي أن يخطب امرأة
1: وهو محرم نعم ولأن الإحرام يحرم الطيب فحرم النكاح كالعدة وإن فعل فالنكاح باطل لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه ولا بأس بره لأن
0: الإحرام يحرم الطيب يعني ما يجوز للمحرم أن يتطيب خشية من تحرك الشهوة لأن الطيب يحرك الشهوة فكذلك لا يجوز له أن يعقد لأن العقد يحرك الشهوة كما يحركها الطيب أكثر فحرم النكاح كالعدة يعني حال العدة يحرم النكاح
2: نعم
1: ولا بأس بالرجعة لأنها امسى كل الزوجة بدليل قول الله تعالى فامسكوهن بمعروف
0: وإن فعل يعني عقد فالنكاح باطل لأن النهي يقتضي الفساد المنهي يقتضي فساد المنهي عنه نهي المحرم أن ينكح فإذا نكح فالنكاح باطل قال ولا بأس بالرجعة الرجعة تصح حال الإحرام رجل مثلا طلق زوجته ثم سافر للحج واحرم بالحج وبدالها الرغبه في استرجاع زوجته وخشي ان انتظر حتى يتحلل من الحج خرجت من العده فيجوز له ان يراجع وان كان محرما لان الرجعه ليست كالنكاح الرجعة ما تحتاج إلى إشهاد ولا تحتاج إلى مهر ولا تحتاج إلى موافقة الولي ولا تحتاج إلى إذن الزوجة المراجعة ما دامت في العدة فيراجعها والرجعة عبارة عن استدامة للنكاح الحاصل من قبل قالوا ومن كان في عصمته زوجه وأحرم هل يؤمر بمفارقتها؟ لا فالنكاح موجود من قبل وإنما هذا استرجاع واستدامه للنكاح السابق
2: نعم
1: ولأنها تجوز بغير ولي ولا شهود ولا إذنها فلم تحرم كامساكها بترك الطلاق وعنه لا يحل لأنه عقد وضع لإباحة البضع أشبه النكاح ويجوز وعنه
0: رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يصح ولا يحل الرجعة قال لأن كلمة الرجعة وراجعت يراد بها استباحة البضع الذي طلق المرأة صاحبته فهو بالرجعة يستبيح جماعها قالوا فلا تجوز الرجعة حال الإحرام وإنما تكون بعد الإحرام والصحيح الأول إن شاء الله
1: ويجوز أن يشهد في النكاح لأن العقد هو الإيجاب والقبول وليس للشاهد فيهما شيء لو أراد شخص أن يعقد لشخص
0: وليس عندهم شهود إلا رجلان محرمان قالوا تعالوا احضروا اشهدوا على العقد هل للمحرمين أن يشهدا الجواب نعم مثل ما يشهدا على بيع أو شراء أو نحوه فحين بلا هما فللمحرم أن يشهد ليس لكن ليس له ان يتزوج ولا ان يزوج.
1: وتكره الخطبه للمحرم وخطبه المحرمه للخبر
0: وتكره الخطبه للمحرم، المحرم يكره له ان يقول لفلان مثلا اخطب منك ابنتك او اختك او موليتك وهو محرم يكره للخبر السابق الذي قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب لا يخطب امرأة وكذلك يكره ان تخطب المرأة المحرمة وانما ينتظر حتى تتحلل
1: من نسكها ولا يجب بالتزويج فدية لأنه عقد فسد للإحرام فأشبه شراء الصيد
0: لو عقد على امرأة وهو محرم هل عليه فدية لا يكفيه في الفدية إبطال هذا النكاح النكاح باطل غير صحيح يقيس رحمه الله يقول مثل لو اشترى صيد شراء الصيد ليس فيه فدية وإنما يؤخذ من يده ويرسل يطلق سراحه وليس فيه فدية لأنه ما أتلفه وإنما وجد شيئا يباع فاشتراه فيأخذ من يده ويطلق سراحه
1: فصل الثالث قطع الشعر لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة نص على حلق الرأس وقسنا عليه سائر شعر البدن لأنه, لأنه يتنظف ويترفه به فأشبه حلق الرأس وقص الشعر وقطعه ونتفه كحلقه ولا يحرم عليه حلق شعر الحلال لأنه لا يترفه بذلك
0: الثالث من محظورات الإحرام قطع الشعر قال قطع علشان يشمل الحلق والنتف والقص وغير ذلك وأيا كان هذا الشعر لا يأخذ من رأسه ولا من شاربه ولا من أبطه ولا من عانته ولا من سائر جسمه في ساقيه في خديه في فخذيه في ذراعيه لا يأخذ شيئا من الشعر مطلقا الوارد في كتاب الله حلق الراس ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله يقول وقسنا عليه ما عدا تقصيره نتف العبد حلق العانه كل هذه الامور مقيسه على حلق الراس ولا يحرم عليه حلق شعار حلال هو محرم بالعمرة او بالحج جاءه شخص طاف وسعى واراد ان يتحلل قال يا اخي خذ المقص قص من رأسي يقول لا انا محرم نقول لا حرج عليه قص لمن اراد ان يتحلل وان كنت محرم أنت منهي عن أن تأخذ من شعرك أنت وأما أن تقص أو تقصر أو تحلق لغيرك فلا بأس مثلا رجل لا يزال محرم وصاحبه تحلل قصر له أنت امرأة مثلا تقصر لرفيقتها والمرأة الأولى لا تزال محرمة والثانية تريد أن تتحلل فقصرت لها لا بأس لكن لا يقصر المرء لنفسه قبل أن يكمل لكن إذا أكمل خلاص يقصر لنفسه و والتقصير لغيره يقصر وإن كان محرما وقال لأنه لا يترفه بذلك لا يترفه فهو إذا حلق رأسه يترفه لكن إذا حلق رأس ولده أو رأس أخيه هل يترفع هو بهذا؟ لا ما يستفيد شيئا،
2: نعم.
1: وإن خرج في عينه شعر أو استرسل شعر حاجبيه فغطى عينيه فله إزالته ولا فدية عليه، لأن الشعر آذاه فله فكان له دفع أذاه من غير فدية كالصيد إذا صال عليه.
0: إذا كان الشعر فيه أذى لا يخلو إن كان الأذى من الشعر نفسه أو الأذى في شيء داخل الشعر من غير الشعر فرق بين الاثنين شخص تأذى من شعر يتدلى في عينيه آخر يتأذى من قمل في شعر رأسه نقول الشعر الذي يتدلى في عينيه أو يتدلى في فمه من شاربه مثلا كأن يكون مضى عليه وقت طويل وهو محرم وطال شعر شاربه وصار يدخل في فمه هذا الشعر نفسه مؤذي. يقصره ولا إثم عليه ولا فديه الصورة الثانية يتأذى من قمل في شعره هذا إذا أزاله عليه الفدية لأن الشعر لم يكن فيه أذى وإنما الأذى مختف فيه مثلا جرح في يده وفيه الشعر يريد أن يزيل الشعر من أجل أن يعالج الجرح هذا عليه الفدية لأن الشعر ما في أذى وإنما الأذى داخل مثل القمل فيه الفدية إذا كان الشعر نفسه مؤذي فحينئذ يزال ولا فدية شعر حاجبيه طال وتدلى وبدأ يدخل في عينيه فنقول قصه ولا حرج عليه لأنه مؤذي ويخشى منه الضرر شعر رأسه فيه قمل والشعر ما فيه أذى لكن الأذى في القمل ولا يسلم من القمل إلا إذا حال رأسه نقول
1: يحلق رأسه وفيه الفدية وإن كان الأذى من غير الشعر كالقمل فيه والقروح برأسه أو صداع أو شدة الحر عليه لكثرة شعره فله إزالته وعليه الفدية لما نذكره ولأنه فعل المحرم لدفع ضرر, لدفع ضرر غيره فلزمته فديته كما لو قتل الصيد لمجاعه بخلاف من آذاه الشعر
0: إذا كان الأذى من غير الشعر وإنما من شيء آخر ولا يسلم من هذا الأذى إلا من الشعر يزيل الشعر وعليه الفدية مثل مثلا من تضرر بالحر الشديد مع كثرة الشعر ومضطر لأن يزيل الشعر حتى يسلم من هذا الحر الشديد نقول لا حرج عليه في إزالة الشعر وعليه الفدية لأن الأذى ليس من الشعر فيفدي مثل هذا الصيد كما سيأتي شخص قتل الصيد لأنه تسلط عليه إما أن تقتله وإما أن يقتلك صيد مفترس أو قتل الصيد لأنه جائع جوعا شديد يبيح له أكل الميتة فذا قتل الصيد لأجل أن يأكله ولا يأكل الميتة، ففي أحدهم الفدية دون الآخر. أيها إذا قتل الصيد لأنه صائل، فهل فيه فدية؟ لا، ما في فدية، لأنه نفس الصيد مؤذي. قتل الصيد ليسد جوعته، لأنه جائع، ففيه الفدية.
1: فصل الرابع تقليم الاظفار يحرم لانه جزء ينمى ويترفه بازالته اشبه الشعر
0: الرابع تقليم الاظفار من محظورات الاحرام لا ياخذ شيئا من اظافر يديه ولا من اظافر رجليه لأنه جزء ينمي يعني يزيد ويترفه بإزالته يعني يرتاح إذا طالت أظافر اليدين مثلا آذته فيترفه بإزالتها وتخفيفها فقالوا لا يزيلها المحرم
1: أشبه الشعر نعم وإن انكسر ظفره فله إزالته ولا فدية عليه كالشعر المؤذي
2: وإن
0: انكسر ظفره رجل يشتغل في الحج في الخيام والحبال ونحو ذلك ويحمل وينزل وهكذا فانكسر كسر ظفر وبقي معلق أشغله ليس ثابت ولم يزن بالكلية بقي يتدلى ما موقفه منه هذا يزيله ولا حرج عليه لأنه في هذه الحال يكون مؤذي فإذا لم يتعرض هو له لكسر وإنما كسر بسبب العمل فيزيل يزيل إزالة كاملة ليستريح من أداة نعم
1: وإن قص أكثر ممن كسر فعليه فديته وإن احتاج إلى مداوات قرح قرحة لا يمكنه مداواته وإن
0: قص أكثر ممن كسر فعليه فديته مثلا ظفره طويل وانكسر جزء منه وبقي معلق أزال هذا المنكسر لا فدية فإن عمق وأزال المنكسر وزيادة ففيه فدية في فيما أزاله الشيء المزال فيه فدية لأنه تعرض له وهو ثابت
1: وإن احتاج إلى مداواه قرحة لا يمكنه مداواتها إلا بقص بفره فعل وعليه الفدية كالحالق كحالق الرأس دفعا لأذى قمله وإن
0: احتاج إلى مداواة قرحة ظفره طويل لكن لا ضرر فيه وليس مؤذي لكن حدر الظفر قرحة جرح ما يستطيع أن يداوي هذا الجرح إلا بإزالة الظفر الظفر لا أذى فيه وإنما الأذى تحته فإذا أزاله حينئذ فلا إثم لكن عليه الفدية لأنه أزاله من أجل غيره
1: فصل الخامس لبس المخيط يحرم عليه لبس كل ما عمل للبدن على قدره خف لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرائس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورس متفق عليه
0: الخامس من محظورات الإحرام لبس المخيط سواء كان مخيطا مثل القميص والثوب ونحوه والسروال أو غير مخيط لكنه محيط بالجسم أو محيط بالعضو مثل الفنيلة مثلا قد يكون ليس فيها خياطة حيكتها كذا فلا يجوز أو إلصاق ألصقت الأطراف بعضها مع بعض وأصبحت كأنها مخيطة فلا يجوز لأنها حينئذ أش... صارت مخيطة مثلا لو لف على عورته مثلا خرقه وألصقها بملصقات مثلا أصبحت كأنها سلوان حينئذ هذه تعتبر ممنوعة من الممنوعات لأنها ملبوسة على قدر جزء من الجسم ومثل هذا والله أعلم الحفاظة التي يتخذها تتأخذ للأولاد الصغار لأنها وإن لم تكن مخيطة إلا أنها ملصقة إلصاق محكم مثل المخيط فالأشياء التي تلصق إلصاقا مثل المخيط تكون مثل المخيط حكما ويؤخذ من هذا أن المحرم لا يشبك الردى ولا يضع عليه الأشياء اللاصقة لأجل أن يلتصق بعضه مع بعض مثل الأشياء التي تمسك مثلا يجعل في الطرفين أشياء لأجل تمسك فيكون بمثابة الملبوس على جزء من الجسم كل هذه من محظورات الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم يعني الاشياء التي تكون على الراس ولا السراويلات التي تكون على جزء من الجسم السراويلات جمع سراويل والسراويل مفرد مفرد لفظه لفظ الجمع يقال هذا سراويل مثلا واذا كانت اربعه او خمسه يقال هذه سراويلات وهي ممنوعه للمحرم الرجل الذكر صغيرا كان أو كبيرا
1: نعم وسواء في هذا ما كان من خرق أو جلد مخيط بالإبرة أو ملصق بعضه إلى بعض لأنه في معنى المخيط
0: كل هذا سواء كان هذا المخيط من نوع من الجلد أو من الخز أو من الحرير أو من القطن أو كان ملصقًا إلصاقًا أو مخيطًا خياطة أو مدبس بدبابيس كما يفعل بعض الإخوة جهلًا يدبس الردى ويصبح كأنه لباس كأنه مخيط وهذا خطأ وإنما الردى يوضع على الكتفين فقط بخلاف الإزار فر إزار كما سيأتي للمحرم أن يربطه خشية ان يسقط فتظهر العورة حفاظا على العورة واما الرداء فلا عورة حين اذن وانما يضعه على كتفيه
2: نعم
1: والتبان والرأن كالسراويل لانه في لان
0: التبان ونحو هذه عبارة عن السراويل القصيرة
1: نعم لانه في معنى وان شق الازار وجعله ذيلين شدهما على ساقيه لم يجز له كالسراب. لذلك
0: ذلك الشراب شراب الرجلين للرجل ما يجوز له ان يلبسها كما لا يلبس الخف لا يلبس الشراب.
2: نعم.
1: وتجب الفدية باللبس لأنه محرم في الإحرام فتعلقت به الفدية كالحلق.
0: وَإِنْ شَقَّ الْإِزَارَ
1: وَجَعَلَهُ
0: لَيْلَيْنِ شَدَّهُمَا عَلَى ساقي سَاقِيهِ لم يجوز إذا جعل إذا جعل الإزار مثابة السروال يعني جعله نفذه بحيث يكون مثابة السروال فلا
1: يجوز نعم وَتَجِبُ الْفِدِيَةُ بِاللُّبْسِ لأنه محرم محرم لأنه محرم في الإحرام فتعلقت به الفدية كالحلق
0: وتجب الفدية باللبس يعني إذا لبس لا يخلو إن لبس جهلا أو نسيانا فلا فدية ولا اسم، والحمد لله وإن لبس عمدا لحاجه فلا إثم وعليه الفدية وإن لبس عمدا لغير حاجه أثم وعليه الفدية مثلا لبس الفنيلة جهلا أو نسيانا أو السروال جهلا أو نسيانا لا فدية في هذا والحمد لله لبس الفنيلة لا جهلا ولا نسيانا لكن لأن في جسمه شيء يتضرر من الهواء أو يتضرر من الشمس فستره بالفنيلة فنقول لا إثم وعليه الفدية لبس الثياب لا جهلا ولا نسيانا ولا لضرورة وحاجة وإنما ليتجمل بها
1: أثم وعليه الفديه ولا يجوز له عقد ردائه عليه لان ابن عمر قال لا تعقد عليك شيئا ولانه يصير بالعقد كالمخيط ولا يجوز له ان يزره عليه ولا يخله بشوكه ولا غيرها ولا يغرز طرفيه في ازاره لأنه في معنى عقده وله أن يعقد إزاره لأنه يحتاج إليه لستر العورة ولذلك جاز للمرأة لبس المخيط في إحرامها لكونها عورة وله أن يشد وسطه بعمامة أو حبل ولا يعقده ولكن يدخل, بعض ولكن يدخل بعضه في بعض
0: ولا يجوز له عقد ردائه لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا تعقد عليك شيئا لا يعقد الرداء الرداء فوق لا يعقده ولا يخلله بدبيبيس أو شوكة ولا ينفذه في الإزار يعني يمسك الطرفين ويدخلهم في الإزار ويمسكهم مع الإزار لأن هذا في معنى العقد والتشبيك وأشد منهما وإنما يترك الرداء مطلق وإنما يعقد الإزار الإزار يشده خشية أن يسقط فتنكشف العورة ولذا أبيح للمرأة أن تلبس المخيط لأنها عورة ولا
1: يسترها إلا المخيط نعم. وله أن يلبس الهميان الذي فيه نفقته ويدخل السيور بعضها في بعض فإن لم يثبت عقده لقول عائشة رضي الله عنها أوثق عليك نفقتك ولأن هذا مما تدعو الحاجة إلى عقده فجازك الإزار
0: وله أن يلبس الهميان والهميان هو الكمر أو الحزام الذي توضع فيه النفقة يلبس حتى وإن كان في خياطه وإن ربطه على بطنه لأن الحاجة تدعو إلى هذا فهو في حاجة إلى أن يحمل نفقته وما يحتاج إليه فيضعها في الكمر أو الحزام ونحوه ويحفظها بأسفل ولو جعل الكمره هذا ونحوه مثلا للحاجتين لحفظ النفقه ولشد الازار فحسن، لقول عائشه رضي الله عنها: اوثق عليك نفقتك يعني اربطها لا تتركها تنفلها مثلا في طرف الازار فإذا التفت اليها
1: وجدتها قد سقطت، لا جودها واحكم ربطها على وسطك فأما المنطقة وما لا نفقة فيه فلا يجوز عقده لعدم الحاجة إليه لا يجوز أن يعقد على نفسه شيء لا حاجة إليه نعم. فإن احتاج إلى عقد المنطقة لوجع ظهره فعل وفد نص عليه لأن هذا نادر فأشبه حلق الشعر لوجع الرأس
0: إذا ربط على نفسه شيء من أجل المصلحة في مثلا الظهر ربط على نفسه حزام أو كمر عريض أو نحو ذلك لأجل أن يشد ظهره، نقول هذا عبارة عن ملبوس على جزء من الجسم ففيه الفدية، فإن وضعه لغير حاجة أتم وعليه الفدية، وإن وضعه لحاجة فلا إثم وعليه
1: الفدية فأما القباء ونحوه فقال الخرقي يطرحه على كتفيه ولا يدخل يديه في كميه لأنه لا يحيط ببدنه أشبه الاتشاح بالقميص وقال القاضي عليه الفدية لأنه لبس المخيط على العادة في لبسه فلزمته الفدية كما لو أدخل يديه في كميه.
0: القبا مثل الشيء الذي يلبس باليدين وهو مفتوح مثل المشلح أو رداء أو زبون أو جاكيت أو نحو ذلك هذا إذا قال إذا وضعه على كتفيه ولم يدخل يديه في في الكمين فلا بأس إذا لبسه عن البرد مثلا أما إذا أدخل اليدين في الكمين فهو لبس ملبوسا على قدر العروي ففيه الفدية وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله إذا لبس القبا يعني مثل المشلح ولو لم يدخل يديه فيه
1: فعليه الفدية ومن لم يجد إزارا فله لبس السراويل ولا فدية عليه، لما روى ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، متفق عليه.
0: فإذا لم يجد إزار يتزر به مثلا كان يكون ما وجد إحرام. الإزار والرداء، إما ما وجد شيء يباع أو كان إزاره ورداءه مثلا بداخل الشنطة مع الأمتعة وهو في الطيارة وليست بين يديه ولا يتمكن من أخذها إلا بعد مجاوزة الميقات فيحرم بالسراويل ولا فدية عليه والحمد لله فإن كان السراويل طويل فيكفيه وإن كان السراويل قصير فلا بأس أن يتزر بثوبه مثلا يكون عليه السروال القصير لأن الثوب قد لا يستر العورة فيضع الثوب بمثابة الإزار على الوركين والفخذين لأن الفخذين عورة وإذا كان السروال قصير لا يستر العورة بكاملها فيجب ستر العورة فيتزر بثوبه يعني إذا خلع الثوب واتزر به فلا بأس عليه كذلك لا بأس عليه بلبس السروال إذا لم يجد الإزار ولا فدية عليه ما وجد عليه يلبس الخفين ولا فدية عليه
1: ومن عديم الرداء لم يبح له لبس القميص لانه يمكنه ان يرتدي به على صفته ولا يمكنه ان ياتزر بالسراويل ومتى وجد الازار لزمه خلع السراويل للخبر
2: نعم
0: و... ومن عادي الرداء يعني بالطائره ما معه رداء ما نقول انه معذور يلبس الثوب لأن الرداء ليس ضرورة، بخلاف السراويل، فالسراويل ضرورة لستر العورة، ولا يمكنها أن يتزر بالسراويل، لأن السراويل ما ما يؤزره، بخلاف القميص فبالإمكان أن يضعه على كتفيه ويكفي، وليس هناك ضرورة لو برز الكتفان أو برز الصدر أو برز الظهر، لا إشكال في هذا. لكن السراويل
1: لا بد منه لأجل ستر العورة ويحرم على المحرم لبس الخفين للخبر فإن لم يجد عليهم لبس الخفين ولا يقطعهما ولا فداء عليه لحديث ابن عباس وعنه لا يلبسهما حتى يقطعهما أسفل من الكعبين فإن فعل افتدى لأن في حديث ابن عمر زيادة والزيادة من الثقه مقبولة
0: إذا لم يجد نعلين ووجد خفين الخفان يستران مثلا إلى منتصف الساق هل يلزمه أن يقطعهما أو لا قولان في المسألة قول لا يلزم القطع لما لأن حديث ابن عباس في عرفة الرسول يخطب في عرفه وما ذكر القطع فحينئذ يكون القطع قد نسخ القول الاخر انه يلزم القطع لما قالوا لان حديث ابن عمر فيه من لم يجدن عليه فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل الكعبين قالوا هذه زياده في حديث ابن عمر على حديث ابن عباس والزياده من ثقه مقبوله فيؤخذ بالزيادة فالمسألة فيها قولا هل يقطع الخفان او لا يقطع والظاهر والله اعلم عدم القطع لان فيها في القطع افساد ولان حديث ابن عباس في عدم ذكر القطع هو المتأخر
1: فيؤخذ به وان لبس خفا مقطوعا مع وجود معليف عليه الفدية للخبر ان لبس خفا ولو
0: مقطوعا مع وجود النعل ما جاز له ذلك لأنه عليه أن يلبس النعل النعل المكشوف والخف ساتر فيلبس المكشوف ولا يلبس الخف فإن لبس الخف مع وجود النعل فعليه فدية ذلك
1: وليس له لبس الجمجم لك في ظاهر كلام أحمد لأنه في معنى الخف المقطوع فإن لم يجد النعلين فله لبس ذلك من غير فداء كالخفين قال أحمد هذه
0: أنواع من الحذاء ساترة هذه لا يلبسها المحرم وهو يجد النعل المكشوف
1: قال أحمد لا يلبس نعالا لها قيد وهو السير المعترض على الزمام ويقطع العقب يعني الشرك 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 قال القاضي يعني إذا كان إذا كان عريضين يستران القدم ولا فدية فيه لأن حكمهما أخف من حكم الخف وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم لبسه عند عدم النعل في من غير قطع فها هنا أولى
0: يعني لا يلبس ما يستر القدمين والكعبين وهو يجد شيئا لا يسترهما فيلبس النعلين ولا يلبس هذه الأشياء
1: نعم ومن وجد نعانعا لا يمكنه لبسها لبس الخفة وافتدا نص عليه لأن إسقاط الفدية مشروط بعدم النعل والقياس أنه لا فدية عليه لأن العجز كالعدم في الانتقال إلى البدل وقد قام مقامه هنا في الجواز فكذلك في سقوط الفدية
0: يعني إذا وجد نعلين لكن لا يتمكن من لبسهما لأنهما كبيرة أو صغيرة أو غير مناسبة لقدمه مثلا فلبس الخف قال حينئذ يلبس الخف ويفدي نقول لما يرحمك الله يقول لأن سقوط الفدية مشروط بعدم وجود النعلين والنعلين موجودة نقول هذه النعلان موجودة لكن كالعدم ما تصلح ما تصلح لللبس فلا فدية الظاهر والله أعلم
2: نعم.
1: فأما المرأة المحرمة فلها لبس المخيط كله إلا النقاب والقفازين والبرقع وشبهه لمار وابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب والخلبس بعد ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حل أو حلي أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف رواه أحمد بإسناده وروى البخاري منه لا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين ولأن إحرام المرأة في وجهها فحرم عليها تغطيته
0: أما المحرمة المرأة فتلبس المخيط وتلبس ما شاءت إلا أنها تجتنب اللباس المطيب وتجتنب لباس الشهرة وتجتنب اللباس الذي يشبه لباس الرجال كل هذه الأمور تبتعد عنها المرأة لأنه يحرم على المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسهم وأما الألوان فليس للمرأة لون معين كما يظن بعض النساء أنه لا يصح الإحرام إلا بأخضر أو أسود أو أبيض كل هذا لا أصلة تلبس ما شاءت إلا أنها تجتنب اللباس الذي يشبه لباس الرجال وتجتنب اللباس المعطر والمطيب وتجتنب لباس الشهرة والزينة. نعم. وإن احتاجت وتجتنب القفازين اللباس الذي يلبس في اليدين. القفازين وتجتنب البرقع والنقاب الذي يغطي الوجه فإذا كانت لمرأة من الرجال الأجانب سدلت ثوبها أو عباءتها أو رداءها على وجهها وغطت وجهها وذلك أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب في حال الإحرام وغيره وهم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول كان الرجال يمرون عنوح الرحال فإذا حاذوا بنا الرحال الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها يعني عائشة تقول نغطي وجوهنا ونحن محرمات فالمرأة يجب عليها أن تغطي وجهها في حال الإحرام وغيره لكن في حال الإحرام لا تغطيه بالبرق والنقاب وإنما تغطيه بأي ثوب تستر به وجهها
1: وإن احتاجت إلى سترة سدلت على وجهها من فوق رأسها ما يستره لما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الرجال يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على رأسها فإذا جاوزونا كشفنا رواه أبو داود قال القاضي ويكون ما تسدله متجافيا لا يصيب البشرة ولم أجد هذا عن أحمد ولا هو في الحديث. والظاهر أنه غير معتبر.
0: يعني يقول القاضي رحمه الله تغطي وجهها بشيء ما يمس البشرة. يكون بعيد عن البشرة. ولكن هذا يقول المعلّف رحمه الله لم أجده أنا حد ولا هو مفهوم عن الحديث. وإنما هي تسدل شيئا على وجهها تغطي وجهها. فإذا تعداها الرجال الأجانب.